0: 朝日新聞ポッドキャスト、うるわしの宝塚。こ
1: んにちは。朝日新聞の河合まみえです。尾崎千尋の後を引き継ぎまして、今回から聞き手を務めてまいります。以前にもお話ししたかと思うのですが、私、宝塚を最初に見たのは小学生の時で、ベルサイユのバラでした。初演のその次ですね、花組公演。1975 1975年でオスカル、アンナジュンさん、アンドレ、ハルナエリさんのコンビでした。いやもうそこからハマりましてほぼずっと48年見ているという経歴です。今、宝塚歌劇を取材していますので、その取材を通じて感じたこと、考えたことも交えながら、聞きながら話しながら進めてまいりたいと思います。どうかお付き合いください。今日のゲストは、はい、おなじみ、朝日新聞、大阪本社で高塚歌劇を担当している、田辺愛記者です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はまず、何と言っても、4月に始まりました雪組公演のことからお話ししていきたいと思うんですけれども、はい、田辺さん、
0: 雪組、新しい、ね、顔合わせのコンビになりましたが、はい、いかがでしょうかあそうですね、本当に、あの、あやさきなさんと、あと新しくトップ娘役に就任した、夢城綾さんなんですけど、一言で言うと、なんかかっこいいトップコンビかなというふうに見ていて思いました。かっこいいんですね。そうなんですよね。うんうん、あの、特にまあ今回あの、ライラックの夢地というミュージカルと、あと、ショー、まあ、レビューがジュエルド・パリだったと思うんですけども、本当にあの、二人、並ぶとも、とってもおしゃれで、なんかあの、ジュエルド・パリの中では、二人が向き合って、ドゥビドゥバーとか、シャバダバーっていうシーンがあるんですけども、それすら、なんか,かっこよくって。それすら。<笑><笑>なんか、あこの二人が並ぶと、本当に絵になるな、というのが思いました。かもともとですよね。そうなんですよね
1: 。そう
0: ですね。もともと。そうですね。はい、もともとあやかぜさんが、すごいあの、二つ、二つ、なんか大きな魅力があるなというふうに思ってたんですけれども、はい、なんかあの、インタビューをしていてもとても伝わってくる、すごい誠実な魅力っていうところと、あとやっぱりスタイルがすごく良くて、ダンスもキレがあってっていう、スタイリッシュな魅力。なんかその二つが私にとってすごく、あの、やかぜさんの印象的なところだったんですけれども、もともと、あの、一人目の、相手役だった浅月きわさんがなんか一緒にいると、とてもその誠実な部分がなんとなく引き立っていた気がするんですけれども、うんうん、今回あの夢めさんがすごく堂々としていて、パンチ力もあって、かっこいい娘役さんなので、なんかあのあやかぜさんのスタイリッシュな部分が今度はなんか際立って見,見えるような気がして、また新しいあのあやかぜさんの魅力もなんかあの見える。はい、公演だったのかなというふうに思いました。コンビの顔合わせが変わると、はい、また出てくる魅力が違うってところが
1: 、そうなんですね、うん。面白いですよね。そ
0: うですね。宝塚の担当始めてから、うんはい、トップコンビの,あのどちらかの方が変わるっていうのが私にとっては初めての経験。初めてだった。はい。うん、なので、まあ、こんなに違うんだなっていうのはすごく驚きました。ね、トップコンビといっ
1: てもね、ほ、うんと最初からご卒業まで一緒に、あの、まあ、添い遂げると言いますか、うんうん、いうコンビもいらっしゃれば、そこでね、顔ぶれを変えてまた新しい感じの組になっていくっていう、うん、まあ、両パターンあると思うんですけども、じゃあ今回はそんな新しいフレッシュな風の吹いている
0: 雪組ですよね。そうですね。はい、ねうんはい、あの、ジュエルド・パリーを演出した藤井大介さん。あの2人の魅力について会見の中で語っていたんですけれども、本当にあの2人ともとてもフレッシュでキラキラしたコンビだということをおっしゃっていて、当身の2人のスタイルの良さと、あとキラキラ、あとダンスも上手なところが本当に華やかで、雪組がより華やかになったんじゃないかなということをあの印象を語っていました。キキラキラ感
1: そうですね。
0: いかがですかあの、
1: 見どころ田辺さんから見た、今回の公演のここ見どころよね、な
0: んていうのは、どうですかそうですね。あの、特に、ジュエルドパリーの方がすごく印象的だったんですけれども、あの、体感時間がいつもより短く感じるショーでした。あっという
1: 間に、本当にあっという間みたいな。は
0: い。で、なんか、あの、記事の中では、私もびっくり箱のようなレビューっていうふうにあの冒頭書いたんですけれども本当にそれくらい見どころだらけだったなというふうに思いますであのショーのコンセプトといいますかテーマがパリの見どころエフェル塔だったりとか凱旋門を巡りながらあのその場に合わせてショーをしていくっていう内容だったんですけれども本当になんか驚きの要素がいろいろ詰め込まれていて、そうですね。どんな場面なんか、はい、好きなった場面とかはありますか？<笑>そうですね。あのもうどれくらい時間が許されれば、多分10個くらいあげたいとか、はい。それちょっとね、<笑>多いな。そうですね。じゃあちょっと3つくらいに<笑>、はい、させてもらってもいいですかね。はい。はいはい、まずあの、1つ目が、あの、皆さんおなじみの、すみれの花咲く頃という曲があると思うんですけれども、まあ、それをアレンジしたラテンメドレーが、はい、あの、中詰めのところでありまして、本当にあの、やかさんが途中ソロであの歌うんですけれども、本当にあの、なんてうんですかね古典的なというかすごい伝統あるイメージだったスミレの花咲く頃がラテン風になってこんなにおしゃれになるんだなっていうのがまず一つのびっくりポイントでしたあとはあのそうですねコンコルド広場というエジプトがテーマのシーンがあるんですけれども、まあ、あのフランスなんですけれども多分エジプトの,あの塔がエジプトから運ばれた塔が立っているっていうことで、うん、あの、エジプトがテーマになっていると思うんですけれども、そこであの、クレオパトラの格好をした、なんか美しい方が現れてそれが誰かってことですよね。そうなんですよ。<笑>誰でしょうかずきそらさん<笑>。かっこいいいや、<笑><笑>あ本当にびっくりしました。<笑>あの、結構まあ露出の多い衣装だったんですけれども、やっぱり男役さんが結構肌を見せるっていうのはもうそれだけでちょっと見ている側としてはドキドキしてしまうんですけど、特にその、あの、腹筋の美しさと言いますか<笑>、<笑>それいいですね。<笑>すごく鍛えられているのもよくわかって、んはあ、なんか見てしまったなというふうに<笑>。<笑><笑>思いました。キリッとした。そうですね。かっこいいクレオパトラー。はい。それは。えー、えー。あと、藤井先生も、あの、まあ、会見の中でカツラをカズキさんが自分で作られたっていうふうにてて。あ、自分で作られたんですかはい。それなんかこだわりのかつらだったっていうふうに言ってたんですけれども、まあ、木、黒の、なんていうんですかね、パッツン前髪っていうんですかね、うん、のロングヘア、ロングのストレートヘアが貴重なんですけれども、結構あの、半分くらい中,中、中、真ん中くらいから、毛先にけかけてが、グレーの色味も入っていて、なんかあの、回転して、髪がファサーってなるところがより、なんか透け感といいますか、美しさが、なかあったかなというふうに思います。へだからその動きに応じた美しさっていうのを、は、う、い、ん。すごいこだわりの、なんかあれですよね。はい、そうですね。あ、もう一つ。はい。大丈夫ですかいいです。あいいですかすいません。ね、<笑>はい。あの、ちょっと長すぎたら、あの、すいません。あの、三つ目が、あの、フレンチカンカンのシーンで、うん、もう本当にカラフルな、黄色を基調としたカラフルな衣装で、あの、カンカンをするんですけれども、あの、まあ、新しくトップ娘役に就任した夢城彩さんが、あの、娘役たちを率いて、あの、明るく踊るっていうのが、本当にパワー、に溢れていて、もう見ているだけでもこちらも元気をもらえるようなショーでとてもあの気分が晴れやかになったので、ぜひそちらも注目していただければなと思います。すごいパワフ
1: ルなんですね。あ
0: 、そうですね。それいいですよね。はいまあ、パワフルといえば
1: 、はい、今回は初舞台性のラインダンスというこの一年で恒例の場面があるわけですよね。うんで、今回は
0: 109期生ですね。はい。109期生のいよいよっていう、こ、これはいかがでしたこれは、あの、今回が、ミモザの花をテーマにした衣装なんですけれども、うん、なので、あの、黄色いお花なので、黄色い衣装なんですけれども、まあ、その姿が、なんて言うんですかね、あの、ちょっとひよこちゃんみたいな感じにも見えて、な、うん,うん、うん、かますます、それも相まってフレッシュさが、もう本当に押し寄せて、来るよひな鳥のイメージですもんね。もともとね、うん、ラインダンス、あの
1: 、初舞台生といえばっていう。はい、なので、そのま黄色でぴっ
0: たりですよね,ですね。そうですね。綺麗そうですよね、本当に、うん。はい。なんかあの、風になびくようにポーズをそれぞれ決めていったりとかするシーンもあって、それもとても美しかったんですけれども、あの、私たち記者は、と、開幕の前日に舞台投資、投資舞台稽古で初めてあの作品を見ることになるんですけれども、あと、その後私もあの、自分でチケットを取ったりして2回見たんですけれども、最初ゲネプロで見た時には結構緊張しているような感じで表情筋がすごい硬いなって、あ、それも見えるんですね。はい、思った子たちもいて、うん、それも逆に新鮮だったんですけれども、うん、でも回を重ねるごとに、本当になんか晴れやかな、あの、ジェンヌさん、宝ジェンヌになってきたんだなっていう感じがして、うん、一声の中でもすごく成長を見させてもらった感じがして。はい、楽しかったです。すごいですね。一
1: 公演の中でって、私、毎年なんですけども、はい、この大劇場公演の初舞台戦のラインダンスって、本当楽しみにしていて、んなんか、やっぱ、なんかじわっときちゃうんですよね、見てて
0: 。この子たち
1: 、まあ、ここに向かって、頑張って努力してきて、音楽学校2年やってきて、ついに立ったっていう、まあ、ここからがスタートですけども、はいなんか親心になっちゃうっていうかう、もう見てるだけで胸いっぱいになって、なんかよし、私も頑張ろう、また一年頑張るぞ、なんて思っちゃう,う。なんかラインダンスって、なんかそういう、私にとっては、そういう存在
0: なんです。うん、拍手も、なんかまた違った、他の場面とはまた違ったあ違、ね、温かさがありますよね、なんとなく。お姉ち頑
1: 張れみたいな。なんかね、まあご家族もね、きっと嬉しく見てらっしゃるでしょうし、お友達とかもね。
0: ねえ、なんかこう、このフレッシュな、この春の公演、いいですね。うん、すごく温かい気持ちになる公演だなと思いました。ああ、これ、えー、大劇場では5月28日まで、そして東京宝
1: 塚劇場では6月7日から7月16日までという、まあ、公演ですね。なんか本当、ぜひ機会があったらば、このフレッシュな新しいコンビと、はい、新しい、えー、宝ジェンヌたちを
0: 、ね、見ると、こっちも元気になるよって話ですね。そうですね。疲れた時には、雪組公演<笑>ということで、はい。めっちゃキャッチフレーズでしてですね、<笑>勝手につけました。<笑>劇団の内部の人みたいになってしまいました。ってますけど、<笑>勝手に取材記者が言っております、はい。そうで
1: すね。というような、雪組公演でございました<笑>、はい。はい。ありがとうございます。<笑>では、ちょっと今日、次のテーマ、まあ、メインテーマなんですけども、星組トップスター、マコトさんの休養というのが大変話題になっていますね。ちょっと今回これについて少しあのお話を、えー、していきたいと思うんですが、もともとレイマコトさんのこの休養というのは、4月25日に過激団でが発表してますね。あのホームページで。で、それをまあファンの方も見て、えっ,ってなった方が多いんじゃないかなって思うんですが、この時は博多座での星組公演ですね。戦艦に行かれた南舞とさんと赤月千世さん。で、前空ひとみさんがご出演ということで発表になっていまして、はい、マイティね、南舞とさんと赤月さんが役代わりでビルとョ,ョウをする Me and ー y Girl が。うもう名作もう本当に私もこれ大好きですけどね。あ,あ、もうそう初、ね、演から見てますからね。さすがです。もう、このミーマイガールがまたあるんだと。でも、あって。で、この発表の、あの、最後のところにですね、レイマコトさんが、えー、この期間、休養期間とさせていただきます、うん。何卒ご理解いただきますよ。というような一文が添えられた発表だったわけです。これが4月25日で、うん、多分ちょっとファンの方、ざわっえまあ、うん、まこれ、異例なことですよね。このトップスターの休養という言葉を見るって、多分は、はめてみたかなってちょっと思ったんですけども、これを発表したとき、田辺
0: さんいかかがでしたかそうですねやっぱり初めて聞いたことだったのでどうしたんだろうっていうのは最初にとても気になったのと、はいうん、あと SNS でもすごくファンの方たちがいろんな、うんまあ、心配だったりとか、まあ、休んだ方がいいよねっていう声だったりとかを見て、うん、本当にあの影響といいますかいろんなことを考えているあのファンの方にもいろいろあの影響をまあ、ちょっとと与えているというかやっぱり皆さんいろいろ考えるところはあるのかなというふうに思いました。そうですよね、うん、ファンの皆さんも寄り添っ
1: てる感想といいますか、うん、心配しているっていうやっぱりコ、まあ、誠さんといえばねほんと95期もうトップさんが今朝にもいる、うん、あの95期の中でも首、まあ、席卒業のまあ星本当とにスターでいらっしゃって。でまあ本当に歌唱力はもちろんのこと。あのダンス、あのまあ明るさのね、詰まったお芝居、もう文句なしっていうトップスター舞台人でいらっしゃるレイマコトさんがって、だから皆さんもご心配だったり、いろいろね、こう思って受け止められたと思うんですね。そこで、今月15日にですね、歌劇団では毎公演、次の公演に向けて、えー、主演のトップスターの方の、まあ、取材会、会というのがあるんです。はい。各社の、記者が、が、まあ、集まって、いろいろ質問をして、そのトップスターが、あの、まあ、意気込みを語るというような取材会があります。うん、で、今回も、そうです。皆さんも待っていた、1789ですよね。そうですね。もう、1789やってって、もう、礼誠さんやってっていう声がすごく多かった演目が、ついに、ついにこれが上演ということで皆さん楽しみにされていると思うのですが、この取材会がありました。で、この席では大概その演目についてこちらからご質問してお話しいただくんですけども、特別に冒頭にレイさんからの一言というのが述べられたわけです。うん、それが休養についてでした。レイさん、こんなことを話されました。ちょっとあの、私、あの、それに沿って話しますね。るわしの番組の感想誰かと分かち合いたいな
0: そんな時はツイッターのコミュニティがおすすめです連日リスナーさんの感想や出演者の書き込みで盛り上がっています番組をお聞きのそこのあなたちょっと作
1: 業を止めてスマホを手に取ってみてください番組をスクロールやタップすると説明文が現れます皆
0: さんツイッターのコミュニティに入ってくれるかな
1: いー ?2019 年にトップとしてトップに就任して3年半になります。皆様に支えていただきながらコロナの中の舞台を過ごしてきました。たくさんの学びと素晴らしい経験を積ませていただきました。より良い舞台に挑戦していくためコンディションを見つめて整えるための時間をいただくことになりました。舞台に立つという情熱がなくなったわけではありません。舞台に立っている時が一番幸せです。舞台に帰ってくるために努力を重ねてレベルアップして戻ってまいります。このようなことを、まあ、一気に話されました。私それは聞いていてなんて誠実な、あの、こう、姿で、こ、うん、真剣に、こう、話されている。あの、あのね、真剣さっていうか、あの、で、誠さんの、表情を皆さん、うんうん、ああ、って思い浮かばれるかなと思うんですが、まずは、病気ではない、ということと、あ、きっとこれは、そのコンディションを整えるために、というふうに言われてましたが、何かこう、リフレッシュする。リフレッシュして、もっと、こう、元気な、こう、良い舞台をお届けしたいので、ちょっとリフレッシュしてきますよ。ちょっと充電してきます。とういうような意図なのかなというふうに受け止めて、あの、まあ、このようなことをご本人が、ご本人の口から聞くことができて良かったなと。今回本当に異例の取材会でした。うん、ということで、まあ、皆さんね、ファンの方もご心配だろうなと思いましたので、もうその日のうちにすぐに、もうそれ、あの、取材が終わった後、パ,パパパと原稿を書きまして、朝日新聞デジタルに即配信という形でお届けしたわけです。やっぱりね、ファンの方も、あの、待っていてくださったかなと思うのですが
0: 、田辺さんはこの会見の話を聞いて、どんなふうに受け止められました、はい、はい。そうですね。あの、今まで、おじいさんを含めて、あの、だからジェンヌの方たち取材をさせていただく中で、本当にスケジュールが、まあ、普段見ていてもわかると思うんですけれども、過酷だなということは常々思っていて、うん、1日に2公演ある日もありますし、うん、それが大劇場公演始まったら1ヶ月続いて、9演日週に1回あると言ってももうほぼほぼ、心が多分緊張が途切れることなく、うん続いていてくと思うんですけれども、うんまあ、本当にちょっと前聞いたことがあるのはあの休みの日があってもなんかご自身の,そのスキルを高めるために一日だけでも東京の声楽家の方のところに行ってレッスンを受けて日帰りで帰ってきたとかああ勉強熱心ですよね。そうですよねうん、で例えばあの勉強のためにに舞台を見に行くとか,、うんなんかたとえ本当にちょっと休みがあっても、本当に体を休める時間っていうのが、まあ、皆さん本当に向上心の塊のような存在の方たちなのかなと思うので、なかなかこうしてレイさんのようにまとまった期間の休みが得られると、まあ、体だったりとか心を十分に休む機会になったらいいのかなっていうのはすごくなんか聞いて、というかあの記事を私も見て、ちょっと安心したというか、休んでほしいなっていうのはすごく思いました。うん、そうですね、うん。今回その2ヶ月と、はい、ほぼ2ヶ月という期
1: 間なんですね。この期間っていうのがやっぱりこれまでにない多分期間で、うん、ちょうどその Me and My Girl が博多座で上演されるのが10月9日から11月2日ということで、まあこの期間と、それからその1789が東京公演終わった後からですね、2ヶ月ほどということなんですけども、田辺さんが今お話しされたように、本当にこれまでスケジュールが大詰まってる大劇場公演がもちろん宝塚、東京とあるわけで、その他に全国ツアーであったり、ね、あの、埋めた芸術劇場、シアタードラマシティや、他のいろんな劇場、博多座、それからみその座とありますよね。そういうところの、まあ、中でも主演をしていく。つまり、公園から公園、息つく間もなく、また次の公園多分お稽古っていうことでしょうかね。そういうのをこう、まあ当たり前のように続けてらっしゃっている。で、私たち当たり前のように楽しみにね、やっぱりしてみていますけど、やっぱその中での健康管理っていうのは、どんなにか大変になってかなって。トップさんってやっぱりこう、休めないっていう緊張感の中にありますよね。私も OG の方に、ま、元トップスターの方に聞いたことがありますが、あの期間の緊張感、絶対、絶対倒れられないっていうので、だから卒業して、もう本当にホッとしたというか、やっぱり随分自分の時間ができたっていう話を、やっぱりされていて、その緊張感たるや、
0: ですよね。そうですよね。本当に、あの、すごい倍率の中をくぐり抜けて音楽学校に入って、で、その中でもトップに、なられた方たちなので、うんまあ、バイタリティも体力も技術もすごいとは思うんですけど、やっぱりどうしても時々あ同じ人間なのにということをちょっと気づくと、ね、ちょっと尋常じゃないあの忙しさなんだろうなっていうことはすごく思うので、ね、私だったらちょっとできるのかなっていうのはいやーなんかよく考えるとできないなって。<笑>まあ当たり前なんですけど、い思いますね。<笑>まあでも
1: 、も若さがあるからと言われて、まあ20代、30代って。
0: で言ってもね。と、ね、言っても、田辺さん同じ世代ですよ。いや、そうですね。はい、私もすぐ、ちょっと休みたがってしまうのに、<笑>まあでも、休まないと、長期的にはなかなか集中して仕事ができなかったりとかすると思うんですけど。うん
1: うん、休みって必要ですよね。そう
0: ですよね。やっぱりね
1: 。なので、もともとその頑張り屋さんの集まりっていう、うん、だから、ジェンヌの皆さんっていうところに、また次々に公演が来ても、よし頑張りますっていうふうに、皆さんまたそれを励みにしてやってしまうっていうことが続いてきたのかなっては思いますしね。うん、あと、ちょうどこのレイさんがトップスターになってから、まるまるコロナに被ってるんですよね。うん、この2019年の、最初お披露目公演ロックオペラモーツァルト、はい、その後大劇場公演が「原用の谷」ですねなので、まあ、中止中止がありまたこうどうなるかなっていう,う精神的なその舞台に、まあ、逆に立てないことの苦しさであったりうそういうのをこの3年半が丸々かぶってるっていうのもちょっと精神的にも過酷だったのではないかななんて思っちゃいますけど
0: そうですよね感染、まあ、し,したくなくてもしてしまう時もあると思いますし張、うんうんり,ね、り詰めているものをちょっと一回時何て言うんですか荷物を下ろすじゃないですけれども、うん、一時的にちょっと下ろしてもらえたらもらえたらいいなって誰、誰ですかって感じなんですけど<笑>も<う>、<笑>もらえ<親>、たらしいなっていうふうに思います。思います。でもなんか
1: 多分周りの皆さんもきっと、そうだねって、うん、今、あの、聞いてらっしゃってくださってる方もね、うん、思ってくださってると思うんですけど、うん、そしてあの、今回ね、南イとさんが、こうしてあの、主演されますが、はいうん、今、戦火に95期の方がね、またこのセゴユリアさんも、この1789の後、はい、戦火に行かれますが、そういう戦火に行った方の活躍の場が広がるという点でも、またチャンスがあるという点でもいいのかなっていう気もします
0: よね、うん。そうですよね。また、あの、新しい方たちが、南さんだったり、瀬尾さんあの、すごく、あの、まあ、皆さん素敵なんですけれども、うん、本当に輝いている方が戦火に来ることで、なんかいろんな作品、いろんな,なんかバリエーションの宝塚の、なんていうんですかね、雰囲気が、また違った形で見れるんじゃないかなと思うと、それもとても楽しみです。そうですよね。うん、だから作品のカラーももっとまた多彩になっていくし、うん、この間、あ
1: の、なぎなる海さんがね、戦火から、ね、主演されて、またベテランの味で、またその主演も素敵だったじゃないですか。うん、で、割とこう、以前の作品の再演でも、うん、まあ、いろんな再演の仕方もあると思いますし、で、また演者が変わればね、再現物も変わるし。で、また新しい作品もね、挑戦していける。新しいスターさんで。だから若い方たちもね、こうして、また活躍できるといいな。コロナでね、やっぱり新人公演が何回か中止にもなって、若手の皆さんへのね、やっぱりスポットライトも、またまた、もっと当たっていいなって思いますしね。そうですね。ちょ
0: っとまた、まあ、状況、完全に落ち着いたとは言えないと思いますけど、より、ここ2、3年ですかね。コロナの、まあ、一番厳しかった時代よりも、どんどん明るく、はい、なっていけたらいい,い,いのかなと思います。そうですよね
1: 。うん、あの、田辺さんがこの間、雪組公演でも、この宝塚、やっぱり100周年になる。伝統があるから、いろんな、ア、まあ、スミルの花咲く頃も新しいバージョンのね、うん、歌もできるってこと書かれてましたけども、やっぱり110周年、来年、控えてる。はいやっぱり110周年、そして大阪万博の111周年に向けて、多分きっと歌劇団もどんな演目やろうかなって考えていらっしゃるだろうし、なんかこんなことしようかなって。そこに、こういう、いわゆるまあ、労働環境というんでしょうか。働き方というんでしょうか。うもう点でも、時代に合った形で変わっていくっていうのは、ありなななんじゃいいかなっていう風に本当にそうです
0: ね。ねうん、この間、田鍋さんが持続可能性の話をされてましたね。あそ,うそうですね、まああの。ちょっと違う話になってしまうんですけど、うん、私も、まあ、アイドルとかあの K-POP の,あの方たちもすごい好きなんですけど、うんうん、結構体調を壊す方とかもいて、とてもやっぱり心配になるんですけれども、うんまあ、活動休止をされている方もいたりして、やっぱり長く、続いていくためには、本当に、そうですね、持続可能な形で、長く続けるためにはどうしたらいいのかっていうことを、ために働き方を考えていけたらいいのかなと思って、それは本当に、普通のまあ会社員だけではなくて、舞台に立つ人たちも同じことなんじゃないのかなと思うので、まあ、ちょっとこれからどうなるか、わからないですけど、レイさんだけでなく、他の方も、なんかどんどんそういう、生、うんまあ、度なのかわからないですけど、うん、あの、続いていくといいのかなというふうに思います。そうですね。うん、私も宝塚歌劇というものが、やっぱ
1: 100年以上続いてきたのは、やっぱ時代に歩みを合わせてきた部分があると思うんですね、うん。それはだから演目だけではなくて、だから今回のように、まあコロナにどう対応していくか。ライブ配信とかいうものも出てきましたよね。そして、働き方でも、またきっと今回これで時代に合わせていくっていうのが一つの形なのかなと。だからこう、これからも続いていくっていうことなのかなっていうふうに、今回このテーマで考えました。はい、はい、そうですよね、うん。ちょっとこのお休みということにちょろっと関わるのですが、あの私たちがあの主に取材をしているこの宝塚の大劇場ですけども大劇場公演の休演日が変わったんですよねこの雪組公演から、はい、ビッグニュースでしたでしたそれ去年聞いた時びっくりしたんですが、うん、あの私たちも水曜日が休演宝塚は水曜休演っていうのが身にしみるようにこう働いてきたので
0: 、うん、そして4月から月曜休園になったんですよね、うんそうですね。なんか全然体内時計が狂いますね。<笑><笑>そうなんです。なので私たちだけではもちろんなくて、宝塚の
1: 街自体がおやおやということで、うん、その、やっぱり宝塚歌劇を見に来るお客さんがやっぱり多いじゃないですか、一日に。はい、2500席ありますので、うんうんうん。日に2回公演あれば、5000人から来るわけですよね。そうですよね。まあ、よね。と街で、休園日っていうと、やっぱりちょっとひっそりするっていうことで、うん、宝塚のいろんな飲食店、いろんなお店屋さんなんかも、施設も、水曜日、お休みで合わせているところが結構ありましたよね。そうです
0: ね。それが、はいうん、水曜日に行くと、あ、そっか、今日は、あの、休園日だから空いてないんだ、こんなにお店がっていう。ね、はい、びっくりするくらい結構閉まっていたりしますよ、ね、すよね。やっぱ
1: 水曜日の宝塚ってひっそりしてましたよね。そうですね。静かでしたよね。でしたよねうんですので、それが月曜になったというのは、この街にとってビッグニュースということで、うん、ちょっと私たち取材してみたんです。そもそも水曜日休園っていつからなったのと、はい。調べてびっくりしたんですが、ベルサイユのバラだったんですよね。ベルサイユのバラ3というのが、これ1976年にありまして、これ、オートリランさんがフェルゼンをしているフェルゼン編というのが、あ、もちろん私見てるんですけども。<笑>はい。さすがですで。この時まで、なんと、宝塚、休園日決まったのがなかった。なかったんだ、みたいな。なんと。それで、この、このベルサイユのバラの頃からですね、一つの公演が45日間になった。それまでは、1ヶ月足らずぐらいの公演期間だったんですって。なので、その1ヶ月足らずを走り切っていたわけですね。
0: それも、それで過酷な戦いですよね<笑>
1: 。えって思いましたけど、それ聞いて、そうだったんやと。で、その1976年の、のベルサイユのバラ3から、まあ、水曜日休園という、週1回の休みが決まって、今に至ったと。で、今回、まあ、月曜日にそれが変わったというわけなんですけども、はい、いや、びっくりしたと思いまして、で、まあまあ、ベルバラですからと思って、私、初代オスカルの春菜エリさんに話を聞きました。おっしゃってました、春菜さんも。そうそう、あの、そこのベルバラの時から、水曜休園になったのよと。それがおっしゃったように、その45日間になったので、45日間ぶっ通しは無理やね。それはもちろん生徒だけじゃなくてスタッフもみんなね。それは働き方としては無理。ということで、うん、水曜日が休みになったんですと。でも、当時、ベルサイユのバラ大ブームだったので、休みなかったトップスターたちはね、やっぱり取材とか集落とかがいっぱいあったので、で、結局、まあ水曜日も働きました。というお話でした。大変な時代で(笑)したね (笑)。ですよね。私たち元気やったわ。丈夫やったわね。っていうふうにおっしゃってましたけど、まあ、すごく皆さんに急にね、注目されて、まあ、いい時代ではあったとおっしゃってましたし、あと、二代目オスカルのアンナ・ジュンさんにも伺ったんですよ。アンナ・ジュンさんは、私覚えてないっておっしゃって、え、急変日できたんつまり、アンナさんもやはり、まあ、オスカルで、あの、お忙しかったので、やっぱりあの、取材とかが多かったので、あんま休んだ覚えないのよねと、と、うん。でも、やっぱりそれはそういう時代で、で、やっぱり今はそういう時代じゃないよね。うん、だから、休み方も時代によって変わる、当たり前よね、というふうに、アンナ・ジュンさんもおっしゃっていて。なんかちょっと今回、このまあ、レイマコトさんのこととも、ちょっとつながるようなそうです、ね、ことを感じた次第ですが。はい。はい。もう全然時代は、でもやっぱりあれですよねこう体リフレッシュして休めて、うんまあ、生き生きと元気にまたねあの舞台に立ってほしいなって思いますしね、うん、そういう働き方であっていい舞台であったら一番いいのかなな
0: んて。そうですよね、うん、見ている時も私たちが見ていない時も常に幸せであってほしいっていうのはすごくいいす、ね、思いますよね。本当に、ね、健康で、あの、病気や怪我や、なんか、辛い思いをすることなく、あの、はい、舞台に立ってもらえるのが一番。ですよね。またこれも誰目線っていう感じなんですけど。<笑>誰が言ってる誰っていう。<笑>いや、はいでも、もう私たちはファン代表ということで<笑>、はい、そういう気持ちでいっ
1: ぱいですね。はい,、はいい,いね、そうですね。見てないとこでも幸せであってほしい。うん、本当にそう思います。本当ですね。うん、はあなんかいい感じにまとまったと思います。あ,ありがとう,<笑><笑>あがとう<笑>。ありがとうございます。はいや、田辺さんありがとうございます。あのー、まあ、れいさんが、まあ、トップさんで、こう、ロナン、ね、農民の息子を演じて、フランス革命を、こう、はい、え、え、命を燃やしていく1789、バスティーユの恋人たちが、6月2日から、宝塚大劇場で始まりますね。楽しみですね。はい、すもう本当にあの、元気な姿で、フランス革命の、あの、フレンチミュージカルを、見せて、はい、宝塚版のね、ミュージカルを見せてもらうことを楽しみにしたいと思います。はい。今日も本当にいろんな目線で、ファン目線、プラス誰誰の目線でいろいろ語ってくださって、<笑>田辺愛さん、ありがとう
0: ございました。ありがとうございました。した朝日新聞ポッドキャスト、うるわしの宝塚
1: 。はい、えー。今日お伝えしました、この雪組公園の舞台リポート、そして例イマコトさんのま休養についての思い、1789舞台についての思いといった記事、そして宝塚大劇場の休園日変わったよ、街も大変ですというような記事ですね。これは今すべて朝日新聞デジタルでお読みいただけます。どうぞどうぞよかったらお読みください。今日もありがとうございました。朝日新聞の河合真美恵がお届けしました。では、またお会いしましょう。